0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž s ženami. Podcastu se líbí na Patreonu, což je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vidět, že vás jeho tvorba baví, rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně se za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými složenkami pomáhá i Šárka Pechová, Denisa Dorotíková, Kateřina Potůčková, Bára Perglová, Maja Kovačevičová a Sebi Komišak. Za vaši podporu kromě podcastu pravidelně chystám na Patreonu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. Třeba společné livestreamy s inspirativními hosty. Tak pokud se chcete přidat a stát se mým patronem, potkáme se na adrese patreon.com.lomítko o kousek blíž. A pokud byste se rádi potkali i osobně, zastavte se na adrese okousekblíž.cz, kde najdete informace o všech plánovaných setkáních. Třeba i o tom Pražském, které se koná v úterý 10. března v Kreativním epicentru Zletná, a kde si budeme vyprávět o digitální hygieně, sociálních sítích, tlaku i o chybíjící laskavosti. Nebo i o workshopu na téma, jak si vyrobit podcast a konzultacích, které vás mohou posunout zase o kousek dál a která žena si nám neudělala čas tentokrát. Ta dnešní pomáhá druhým s různými těžkostmi. Rodiče provází zdravějším rodičostím a přednáší o tom, jak to zvládat s klukama i s holkama levou zadní. Povídáme si třeba o tom, jak se rodíme s nulovou schopností zvládat emoce, jak nás děti zvou do svého světa a jak je důležité se do něj nechat vtáhnout, o nešvarech jako o darech osobnostního typu a bezmoci, za kterou číhá hned vztek, nebo i o tom, proč nás kluci nevnímají a holky nechtějí v jednu chvíli spolupracovat. Jak by měly děti trávit speciální se svým tátou. A že nezazdrojované rodičovství je tak akorát nastrané rodičovství. Také se vám hezky poslouchá rozhovor s Vlaďkou Bartákovou. Psychoterapeutkou, lektorkou a autorkou projektu Jak vychovávat a nezbláznit se. Mě to hezky snižuje úzkost.
1: Jo. <laughs> Máš ráda, když víš hele, je i, odsak, na jsou odsak. i
0: výzkumy, že ve chvíli,
1: kdy uh, na něco čekáš, ale víš, kolik času prostě uplyne, ať je to třeba 100 let, anebo prostě 100 minut, nebo 100 sekund, ale vidíš, že za nějaký čas už se to, prostě, to čekání ukončí, ta nepříjemná situace má opravdu ten deadline, tak se ti čeká líp takový ty věci, jak dali v metru, Uh, ty, uh, že to přijede za minutu 50, 51, jedna, uh-huh. teda čtyřicet yeah, devět, yeah. tak uh, vlastně to navozuje víc pohodu, než tam přijdeš a říkáš si do vám to nikdy nepojede, jo, uh-huh. strašně dlouho tu čekám, jo. a uh-huh. že stačí jenom ten nápis, tak tam odbíhají ty hodiny, že to přijede za chvíli a že to dělá větší pohodu. Že i nepříjemná věc, která když víš, že někdy skončí, tak se ti snáší líp, než když by v tvý hlavě měla být jako nekonečná.
0: Aha. Mě to připomíná třeba jedeš někam na výlet nebo jdeš někam pěšky. Přesně. A teď vlastně už pak víš, jak ta cesta dlouho trvá, tak zpátky je už je to. Kratší. Je to kratší, snáší, lehčí všechno. Přesně,
1: přesně. Stejný kilometry, ale tobě to přijde, že to šlo jako s nápí kratej. Protože jako to máš strukturovaný, kdy už to vlastně bude. Aha. Že máš tu mapu mentální, že ten prostor si aspoň trošku jako zorientuješ.
0: Uh-huh. Ty máš radši, když máš takhle jako ty věci pod kontrolou, máš přehled. Já
1: jsem uh, dokonale opačný osobnostní typ, <laughs> jako, že mám uh, ráda věci otevřený, nechávám to procesový, Jsem flexibilní, lidi, kteří se mnou musí spolupracovat, jsou ze mě úplně šílený, protože uh, <clears throat> nemám tu kvalitu, co mají oni jako držet věci pod kontrolou, dobře si to jako nalajnovat. Uh, rozdělit si čas, ještě si tam nechat kousek, abych, jako kdyby náhodou uh, to nevyšlo, uh, tyhle lidi, já vybírám do firem, když potřebují uh-huh. jako dobrý manažery, tak uh, uh, to dobře umím, vybrat, ale sama sebe bych se tam teda rozhodně nedala.
0: <laughs> v tomhle se
1: mnohem jako svobodnější.
0: Jo, jo. Mně přijde, že v některých věcech fakt je dobrý jako vy v tomhle tom směru laskavý, že prostě to tak máš, tak prostě si píšeš ty seznamy, prostě děláš ti to dobře.
1: Máš, diář, máš ty máš ty šanony, máš to prostě v pořádku.
0: Jo, jo. Ale pak v některých právě chvílích... Je dobrý se s tím naučit trošku pracovat, no, aby to vlastně nebylo spíš jako destruktivní.
1: Přesně, protože když je to v tom případě, držím to pod kontrolou, tak lidi na sebe jsou pak hodně přísný, mm. mají extrémní nároky na sebe a já vždycky říkám, ten osobnostní typ je osobnostní typ, ale jako používaj ho jako pro sebe dobře, nežeň se do extrému. Jo, třeba moje nechávat věci plynout a uh, být flexibilní je jako velmi často úžasný a třeba se mi to nehodí do biznisu, mm. kde jako mm. potřebuju, aby ty věci šlapaly, abych věděla, že mám nějaký cíle, jaký procesy mě tam jako docpou, to mě teda hrozně leze krkem, jako, mm. <laughs> jako že v tomhle neumí být na sebe přísná. a třeba jsem se to ulehčila, mám k sobě holku, která tyhle kvality já. má a která to drží za mě, protože já to prostě neumím, to není moje kvalita.
0: A je hezký si to přiznat, no, jasně. <laughs> ty se té teorie osobnostních typů zabýváš? Vlastně ti to tak jako zaklaplo v té své praxi? Jo,
1: hele, vlastně mi to užitečný ve všem. Když si tak vemu, co jsem, o čem jsem se dozvěděla na škole, když jsem studovala psychologii, tak o osobnostní typologii jsem se jako otřela jen tak trošku. Je to jedna z mála věcí, kterými vlastně přijdou užitečný. Moc dobře mi to funguje s dětma, koukat se na to, jaký je osobnostní typ, který dítě a co je vlastně ten prostor, ve kterém může rozkvést a když ho budu rvát do nějakého, o kterém já si myslím, že je ten dobrý, tak to jako nebude. v praxi, když pracuju s lidma terapeuticky, tak je taky pro ně vlastně úlevný uvědomit si, že něco, co považují za svůj nešvár, jak jsou na sebe nároční, přísný a všechno musí být to jako pravidelně, tak by jim ulevit, že je to krása mm-hmm. mít tenhle osobnostní typ, jako nehnat ho do extrému, ano, ale současně jako vidět to jako dár, tak to mi taky v té terapeutické praxi pomáhá. A když pracuju s lidma ve firmě, tak je prostě dobrý jako na manažerskou pozici mít někoho, kdo jako udrží pořádek, mm. umí jednat s lidma a rozhoduje se prostě jako spíš racionálně, než jako podle toho, jak se zrovna deska vyspí a jaký city mm. má k lidem okolo. Takže to je pro mě dobrá věc jako no, profesně velmi. Hmm. A prakticky jako v životě taky?
0: Hmm. Můžeš to představit jako nějaké škatulky, do kterých se ten člověk, do kterých se ten hmm. člověk vlastně jako hmm. vkládá. Hele,
1: uh, každý ti řekne, kdo tomu trochu rozumí, že tohle jako je zjednodušování škatulka, ale vlastně si můžeš vzít takový jako obrázek, takovou jako mapu každého toho typu. Je spousta osobnostních typologií. Uh, ta, která mi jde jednoduše k ruce, je MBTI, jako můžeš si ten test udělat sama. Samozřejmě můžeš u toho jít velmi do hloubky, můžeš si udělat roční výcvik, můžeš je do Ameriky, tam se to fakt pořádně naučit, ale už jen proto, jako uvědomění si toho, jak ty to máš a co nemáš, tak pak je vlastně uh, dobrý říct si, já jsem skoro jako ta Hermiona, jo, která prostě dobře drží ten diář, ten svým kámošům říká, že by se kone měli naučit, protože fakt budou ty testy a jestli se nepřečetl tohle, tak to už za dva dny nestihneš. Jo, takže když tam mám v hlavě, jsem jako Hermiona dobrý, tak vlastně mi by škatulka nebo tato, Tohle pojmenování, ten obraz, který tam má, mi vlastně uleví, protože Hermioně prostě nedělá dobře, když si jí řekne buď spontánní, teď mm-hmm. z ničeho, udělej to, jak to zrovna cítíš a kde je zadání, jo, prostě, uhum. chybí mi, uhum. jo, a někdo, kdo, mm, já to ráda jako přirovnávám k nějakým jako známým postavám, aby to lidem bylo srozumitelnější, ty osobnostní typy, tak někdo, kdo je typ jáček. tak bude mít spíš takovej jako melancholický pocit ze života a spíš od něj častěji uslyšíme, Um, tak ti nevím, tak to za super nedopadlo, jo? že vidí spíš ty černé stránky, ale tak je, uh, tak je to něčem vlastně krásný a budeme rozumět, že jeho tempo bude určitě pomalejší než nějakých nastřelených extravertů. Mm-hmm. Takže uh, vlastně nemusí vidět to, že to jak to má, že je nějaká vada, že si prostě řekne, hele, jáček je přece krásný osobnostní typ, má svůj vlastní timing, umí se u věcí zastavit, Dobře, není to nadšenec, jo. Tak, si, mm. tak si ho nevezmeme do začátku projektu, aby nás jako nastřelil svojí energí, ale budeme ho tam potřebovat, aby to bylo stabilní, aby to tam prostě bylo pořád stejný potom, až se to dobře nastaví. Jo. Takže uh, věděl jsem i jáček a že prostě uh, to je moje dobrá kvalita, mi přijde fajn. Nebo že jsem byl typu jako zdravotník, urovnavač sporů, Mm-hmm. Jo, že to je vlastně mm-hmm. hezký vidět to tyhle obrazy. Že si za to může člověk dát ten příběh.
0: Mm-hmm. Laťko, vítám tě v podcastu O kousek blíž. Jsem Ane. moc ráda, že tě poznávám. Děkuji za pozvání. Jsem ráda, že jsem tady. Já jsem se s tím poprvé setkala v rámci výchovy dětí, Ane. kdy se s tím pracuje Takže nemáme ty dvě velké škatule, jak by se měl chovat kluk a jak by se měla chovat holka, ale že k tomu přistupujeme vlastně daleko jako barevněji a, mm-hmm. a dokážeme si tam některé věci jako vysvětlit, proč se tak dějou a proč se zrovna tak to dítě chová. Mm-hmm. Ty s tím vlastně pracuješ i v rámci tvých seminářů a, mm-hmm. a, a tvýho osobního projektu, jak vychovávat holky, jak vychovávat kluky. Ano. <laughs> tak, já vlastně, když jsem nad tím přemýšlela, tak mm-hmm. mi hlavou běželo to, že Že už vlastně je hezký, že už se nevystačíme jenom s tím, že budeme ty naše děti vychovávat tak, jako je vychovávali ty naše rodiče.
1: A naše rodiče, mě vlastně přijde hrozně hezký vidět to, že nás vychovávali nejlíp, jak to uměli a měli k tomu jako mnohem mín zdrojů, než máme teď my. Že... Terapeutické praxi se často setkávám se, že nemá třeba přijdu s tématem já a moje děti dostávám něco na hranice prostě mé emoční stability, a, mm. a nevěděla jsem, že v sobě mám tolik steku a všechno. A prostě moje milované děti tohle ve mě vzbuzují, a co s tím. A když se bavíme nějak o jejich výchově, nebo jak jim bylo, když byli doma a s jakým pocitem odcházeli z rodiny, tak velmi často slyším, že říkají, vycházím s pocitem z rodiny, že nejsem dost dobrá,
0: hmm, naši hmm. mi nerozumí hmm. a
1: neví, kdo jsem. Hmm. A vlastně, když se mi to jako opakovalo v té terapeutické praxi, tak si říkám, Kurně oni vlastně vycházejí trochu s takovým jako pocitem ne, jako nedůvěry, ten vztah není nějak, jako, že by to bylo dobře splavný a plynulo to, že... Uh, jakože tam rozhodně, ale byla láska a jak to, že to tak jako necítí. Tak mi vlastně došlo, že naše generace byla vychovávaná tou generací rodičů, který vyrůstali prostě za komunismu a neměli prostě nástroje k tomu, aby tu lásku dobře dokázali jako vykomunikovat. Že tam byla miliarda lásky a že nějaký jako nástroje efektivního rodičovství, co my si tady prostě můžeme vzít, já nevím, výchova bezporažených a nevýchova a respektování, prostě teď si ty matky a otcové můžou šáhnout kamkoliv a vlastně poučit se, jakoby se dovzdělat. Tak to oni neměli, měli příručku naše dítě, Uhum. ve, ve kterým bylo prostě kojíte po třech hodinách, dítě dáte do jeslí, nechte ho plakat, ono si prostě dobře procvičí plíce a uvidíte za chvíli plakat přestane. Jo? Uh, což moje psychoterapeutická zkušenost u toho prostě skáče z okna, <laughs> když uh, víme, že vlastně v základu toho jakou informaci ty matky dostávaly, jak vlastně jim nenosily ty děti, respektive jak jim je nenechali a dávali jim je na to kojení a říkali, takhle to budete dělat, takhle je to správně. A oni měli jasně, takhle je to teda správně, tak to budeme dělat. Tak jak ty děti dostaly do vínku, tvoje potřeby nejsou důležitý. Není důležitý, jak moc si o ně říkáš, možná ani není důležitý, že něco cítíš. A s takovýmhle pocitem, přestože tam současně byly litry a kila lásky a vel, spousta snahy a spousta dřiny, tak uh, vlastně to jako nasedá na něco, co je velmi křehký. Jo, mm. a že mi mm. přijde uh, někdy nespravedlivý a od, občas tu nespravedlnost se tějí jako matky dnešních matek, babičky, který říká, ale my jsme vás vychovávali dobře a nejlíp, jak to šlo. A je to vlastně pravda, jo. Ale vlastně měli jako malý repertoár toho, co by uh, mohli nabídnout, protože byli vlastně strašně nepodpořený.
0: Hmm. A to je to. Když
1: nemáme zdroje, tak to vlastně nemůžeme dělat uh, dobře. Ať už jsou to zdroje jako pomocná ruka, anebo prostě dobrý nástroj, který bychom vlastně mohli použít.
0: Hmm. Tam to pak občas zavání konfliktem, tam je taky jako dost tenkej let, že hmm. přesně jak to pak vykomunikovat s těma našima rodičema, okay, že, okay. že to je v klídku, že prostě my Přesný. víme, že to dělali dobře, ale máme potřebuju si to dělat teď jinak.
1: Přesně. Přijde mi, že to, co pomůže jako v ocenění, jako uznání toho, že fakt to byla velká dřina a že takhle byli nepodpořeni a že jasně, že to dali Uh, někdy, jak tam cítí vzadu ten nevděk, nebo mm. že když si to ta dcera dělá jinak, tudíž mi dává najevo, mm. že já to dělala blbě mm. a kurně, ale když si tak pěkně vychovaná, tak jako, kde je problém? Jo? Uh, a někde právě uh, problém je v té nevyřečené uh, rovině, kde ty holky, dnešní matky, pak mají pocit uh, právě um, Chybí nám nějaký, nějaký prostor mezi náma. O jako svých bolestích ti taky úplně všechno nemůžu říct, protože uh, se nám tohle nějak nepovedlo zažít si to, když já byla malá a ty tady pro mě, mami, dřela a současně mi třeba nepomohla, uh, nedala nárok na emoce nebo nedala na jeho pochopení, jo? protože bylo prostě potřeba, uh, abych... Už prostě tak nervala. Mm,
0: mm, <laughs> jo? Mm.
1: A je to strašná dřina, jako i teď se to naučit. To, co já dělám, je, že provázím rodiče jejich rodičovstvím a uh, dávám jim nějaký efektivní nástroje, jak uh, být dobře s klukama, a s holkama, jak vlastně vychovávat děti a nezbláznit se z toho. A bez výbavy, aspoň pár základních nástrojů, by to nešlo. Jo? Mm,
0: mm. Jak velký? Je teda rozdíl vychovávat kluka a vychovávat holku? <laughs> uh,
1: jako zaměření na uh, tady tu rovinu, vidět ještě aspoň tuhle základní rozdílnost mezi klukama a holkama, uh, k tomu mě přivedly moje čtyři synové, jo? což uh, je velmi zábavný, když přijdu na seminář, jak vychovávat holky a řeknu dobrý den, já jsem Laďka a mám čtyři syny. <laughs> Což funguje na výchově kluků, to je prostě paráda. A oni mě totiž naučili, že přestože jsem psycholožka, psychoterapeutka nebo lektorka efektivního rodičovství, oni mě naučili, jak málo toho vím. Mhm. No? A protože ta báječná věc, která mě vlastně přivedla na zaměření se, že rodiče by měli vědět něco o tom, jak funguje testosteronový mozek a v holčičím případě, jak funguje oxytocinový mozek, jak vlastně vypo- vypadá komunikační základ kluččího a holčičího mozku a co vlastně, kdy můžeme od a od kluku očekávat, tak to se stalo právě tím, že já jsem byla velmi efektivní, byla jsem velmi respektující, byla jsem prostě podle výchovy bezporažených. A vlastně bylo jedno, jak jsem to říkala, protože to základní, co se dělo, mi ty kluci ukázali, že já mluvím a oni mě neslyšejí.
0: Uhum.
1: A prostě to proletí okolo toho ucha, jako by se nic nedělo. A já to můžu říct jednou prostě nevýchovně, jednou respektujícím způsobem, po pátý e, efektivně a po šestý už je čím. Takže je to vlastně stejně úplně jedno. Jo? Takže jsem e, začala zkoumat, jakým způsobem strukturuje testosteron ten vznikající mozek e, u kluků. A <těk> výzkumy mě opravdu jako ve velké míře ulevily, protože ve chvíli, kdy já jako oxytocinová matka, prostě můj mozek je strukturovaný oxytocinově, komunikuju a druhá strana mlčí, nebo nereaguje, nebo mě nevnímá, tak ta moje jako oxytocinová poloha, která je vstřícná, laskavá, harmonická, to jako zkusí párkrát a ve chvíli, kdy ta reakce nepřijde, tak se jako přetočí do takové nevděčný nastranosti. Jo? Mm. A pak je to, je to, co já potom házím na, na ty kluky, kteří mě neposlouchají. A říkám si, že to prostě je v tom je nějaký háček. A ty výzkumy mi krásně ukázaly, že klukům už někdy od sedmého týdne po narození se začíná vytvářet v mozku schopnost která je hotová, tak jako sedmý měsíc po narození. A je to schopnost zařadit mateřský hlas do kategorie šumy. Ano, taky jsem se smála a hrozně se mi olovila. Prostě vědět pro matky, že jsme šum, pro naše syny, je fakt hrozně fajn. Pak se jenom musíme naučit, jak si je správně jako přivolat k tomu, aby... Jako nás vnímali a, a potřebujeme vědět, jak mluvit, ne tak obecně široce velmi, jak to děláme, ale být jako s nimi fakt stručný, jako zbytečně se nerozpovídávat.
0: Mě teď úplně k tomu napadá, jestli ano. vlastně ta kategorie šumu, tam jako zůstává i prohlasy jejich manželek. Ano, a...
1: zlato, přesně tak, tam jsou všechny. Jo, k nám matkám se přidávají průvodkyně v lesní školce, montessori ženy na, na kroužku, učitelky a pak samozřejmě partnerky. Ten testosteronovej mozek je pořád testosteronový, takže my prostě jako ženy v tom mozku šumíme. Jo. Mm-hmm. For je v tom, že jako svýmu manželovi můžeš poslat mail nebo s ním sdílet Google kalendář, když jako mu chceš něco sdělit a to jako svýmu šestiletému synovi jako nepošleš SMS-ku, jo, mm-hmm. že je potřeba jít k mm-hmm.
0: Takže jak, jak na to? Jak na to, aby nás slyšeli?
1: Uh, tohle ti řeknu a pak ještě uh, bych se ráda dostala k tomu holčičímu mozku. Ptala se snad ten rozdíl a ono mm-hmm. se mi často stane, že pak mluvím jeden, jen o těch klukách a nechci na holky zapomenout, protože oni mají taky svoje. Uh, uh, jak na to? Um, ještě musíme vědět, že ten testosteronový mozek má taky skvělou schopnost, uh, když se něčemu věnuje, tak uh, v podstatě tu věc uchopí. Část jeho mozku se přesně zaměří na to, čemu se věnuje a zbytek mozku je v podstatě vypnutý, takže dokud neníš jako v šuplíku, mluvím s tebou, tak vlastně ty mluvíš na vypnutý mozek. Takže nejenom, že jsi jako matka šum, ale obecně očekávat, že Tady ta skvělá schopnost jako zaměření, kterou umožňuje předozadní propojení mozku u chlapů, který je výborný, každá hemisféra je výborně předozadně propojená, tak mít na mysli ještě to, nejenom, že jsem šum, ale on je ještě v šupleti. Jo, takže my potřebujeme vlastně nejdřív jako slušně zaťukat na šuplík, aby jsme si řekli o pozornost a hrozně pěkně mi v tom pomohla vlastně biosyntéza jako terapeutický přístup, který kterým pracuju s klientama, kterým mě osobně velmi pomohl jako v životě je trochu tím tělem, protože třeba dotek je mnohem starší forma kontaktu než slovo, takže to, jak mluvit s si s nimi dobře, pozornost začíná prostě tím, že mlčíme. Že si k ním přijdeme a dáme jim ruku na nějaké bezpečné místo, třeba na rameno nebo na koleno a fakt mlčíme. Čekáme na takový pocit kontaktu mm-hmm. a až řekneme to potom, tom, co chceme říct, ale někdy je ještě potřeba si je opravdu oslovit. Jo, jako... <kly> tome, Tome, tak máte oční kontakt. a pak se musíš ujistit, že ten oční kontakt tam opravdu je, protože oni stejně jsou schopní jako víc než polovinu mozku zůstat stále v tom šuplíku Lego, kde byly před chvílí. Tak uh-huh. furt, tam chtějí zůstat, protože tomu oxytocinovému holčičímu mozku jde to, že něco dělám, a současně mnoho dalších částí našeho mozku holčičího je jakoby aktivovaných, respektive je snadný z toho, co dělám, jako přeskočit i nám a zase se vrátit do toho, co dělám. Uh, protože máme dobré uh, propojení hemisfér ze strany na stranu. pravolevý propojení hemisfér. Takováhle jednoduchá věc, mm. to je. Jo? Mm. A, uh, takže já jako velmi snadno se něčemu věnuju a teď jako dokážu vnímat, co se děje ještě vedle. Ale ve chvíli, kdy můj kluk si hraje s legem a je vlastně jedno jestli introvert nebo extravert, tak musím očekávat, že jako mluvím do vypnutého mozku, pokud mm. jsem se, ne, se mi nepodařilo jako doťukat se do toho jak šuplete, ve kterým zrovna je. Mm. Takže mm. on má tendenci tam zůstávat, přestože na mě kouká, tak si klidně znova na něj položím tu ruku, znova ho oslovím a pak řeknu nejkratší možnou formou to, co potřebuju říct. Jo. Uh-huh, uh-huh. Jako, už čas na odchod nebo něco takového?
0: Jo, stručně. <laughs> a jasně. Velmi,
1: jo, protože, nevím, když chceš, aby uh, to vysinčel, já nevím, má nějaký úkol, že je to dohodnutý dávno, udělat uh, jeho to jídlo, tak prostě, aby šel dát příbory na stůl. Tak to můžeme udělat velmi um, košatě. Uh-huh. Už máme tu pozornost, vydali jsme ho ze šuplíku a teď mu říkáme, ale zlato, prosím tě, pamatuj si, jak jsme si rozdělovali ty uh, kompetence jako na té rodinný radě, že prostě každý tady přiloží ruku k dílu. Jo, taťka chodí do práce, nosí peníze, loví toho mamuta, jo, já jsem tady s váma celý dny prostě, to je dřina od rána do večera, já jsem tu ráda s váma samozřejmě, jo. Maruška má na starosti morčata, mrkvičku každý den jim dává, jo, musí co čistit ten kotec, to prostě není žádná sranda, jo. A Víš, jak jsme se dohadovali každý, jak jsme měli ty jahody, než jsme k babičce, že si to rozdělíme jo, a ty jsi mohl vybrat, koš si vynášet nechtěl, jo, Myčku taky ne, tak prosím tě ty příbory, jo, už, tak už je čas. Jo. A on bude úplně ztracený. jako co, co, co se děje, utekly morčata nebo prostě budou jahody nebo vůbec neví, která co je ta informace, kterou by měla jako uchopit. Testosteron je pohybový hormon, který má tendenci pohybující se věci chytat. Takže ta informace je vlastně něco, co bych potřeboval uchopit a něco s tím udělat. Ale ono je těch informací vlastně strašně moc. My jako matky děláme na svý syny v podstatě 21 000 komunikačních gest denně. A teď si věm, že oni mají jako uchopit každý z těch 21 000 komunikačních gest. Naštěstí na to nemají ty geny, které by jako chytaly všechny ty mimické výrazy. Takže naštěstí jako to nedají úplně celý, Ale i tak, proto vzniká ta schopnost zařadit mateřský hlas do kategorie šumy u kluků. Protože um, právě je jako od začátku je tam přemíra toho, co by ten uh, testosteronový mozek měl jako uchopit a co je ta věc, kterou by přesně měl jako vzít za tu správnou.
0: Mm-hmm.
1: Takže stručně. Jo?
0: Mm-hmm. Je nějaký takový dle jako wow efekt nebo aha mm-hmm. moment i v, ve výchově s těma holkama?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, vlastně jsme začali tím, jestli je, jaký to je vyvchovát kluky mm. a holky, tak právě po tom, co jsem proštudovala, jak funguje ten klučičí mozek, tak jsem koukala na to, jak je to na té druhé straně, uh, na té krásné oxytocinové holčičí straně. A vlastně je strašně důležitý vědět, že uh, ten klučičí testosteronový mozek je vlastně snadný pochopit. Víte něco o testosteronu, že je prostě uh, pohybovej, že je hierarchický, že je uh, takový, chce vliv a moc, uh, je výzvovej, jo? úplně jako na hormonální úrovni, uh, tak je dobrý vědět, že my holky nemáme jenom ten oxytocin, s kterým jsme začínali. Jo? V podstatě, kdybychom si vystačili u kluků s testosteronem, tak to naprosto stačí. Holky jsou uh, emocionální bytosti, u nich se hormony střídají ne až jako tím, když přijdou do menstruačního cyklu, ale úplně od začátku je to vlastně velký střídání hormonů, jako když se mění počasí. Nejdřív je tam při vývoji toho <coughs> miminka, ještě když ty holky nosíme pod trcem, tak je to nejdřív oxytocin, pečující vstřícný, laskavý hormon. Po narození se tam přidá další vztahový hormon, je to estrogen, který vlastně dál uh, buduje ten komunikační základ holčičího mozku na napojení, na uh, to sleduju, tvý mimický výrazy, protože můj empatický oxitocinový okruh je výborně propojený, tudíž já potřebuju sledovat, jak se máš, uh, jak se tváříš, z toho odhaduju, jak se cítíš a z toho odhaduju, jak já se vlastně cítím, jestli ty se cítíš dobře, tak já se cítím dobře. Uh, takže Uh, vtipný je, že uh, na konzultace s klukama ke mně chodí už jako s devíti měsíčníma s, s ročníma, z rok a půl starýma klukama. S holkama ke mně přicházejí až dejme tomu jako tříletý, čtyřletý, uh-huh. protože uh, ten oxytocinový mozek vypadá tak jako harmonicky uh-huh. dost dlouho. Uh-huh. Protože tam jsou právě ty vlny vztahových hormonů, který strukturují tu počáteční komunikaci a přijde taková rodičovská nejistota až ve fázích, kdy holky ten vztahový estrogen promění za docela náročný hormon progesteron, který má trošku podobný kvality jako ten klučičí testosteron a to se děje tak v okolo třetího roku. A je to samozřejmě složitý, protože to nasedá i vývojově na etapu, kdy se to dítě potřebuje separovat od mm-hmm. z té diády já a máma, kdy to vypadalo, že je to jako taková pohodička, je to všechno úžasný, jako jsme propojení, ale bum, jsou i dva a půl, tři a půl, je to fáze, kdy v tomto období začíná právě proces toho oddělování se a stávání, stávání se sám sebou. A do toho mají ty holky ten progesteron, který je náročný. chce po těch holkách, aby si zorganizovali svůj svět podle sebe, aby věci byly přesně podle nich, protože ta fáze, dejme tomu 3 až 5, je opravdu o tom najít svoji vůli. A teď, mm-hmm. když do toho máme náročný progesteron, tak jako taky umí velmi dobře mm-hmm. šlápnout na brzdu a nespolupracovat a ty v podstatě být jako pánopačný, přesně. Mm-hmm. Mandarinka, přesně. Vždycky se mi dávala rozdělenou na ty kousičky a nikdy to nebyl problém. A najednou ze vteřiny na vteřinu ono na ní koukne, zjistí, že jsou tam ty měsíčky oddělené a je prostě totální oheň na střeše. A vy mm-hmm. nerozumíte tomu, co se děje. Jo? Za prvé je to ta separační fáze, a za druhý právě ten progesteron tam přilejvá jako do ohně to se mi fakt nelíbí, já to takhle nechci. My že známe progesteron, to je, to je hormon premenstruační fáze, takže těch pár dnů před menstruací, kde velmi dobře cítíme, kdy se nám věci nelíbí, a taky to prostě z nás sesype, že je vidět, že se nám to nelíbí, tak naše dcery se v tom koupou, dejme tomu, od 3 do 9 let v progesteronu. Mm-hmm. Jo? A teď si vemte, že právě ta první fáze, ta polovina tři až šest je ještě plná té separace. Jo, takže najednou začnou být v nějakým smyslu nároční i ty holčičky. A když si do toho dáme ještě ten, tu osobnostní typologii, tak vlastně od těch tří dál je najednou jako víc vidět co jsou moje vrozené potřeby a co je to, co já v životě jako vnitřně potřebuju. Potřebuju tu svobodu, dělat si věci podle svýho, nebo potřebuju mít věci strukturované, nebo se potřebuju rozhodovat racionálně, nebo potřebuju prostě se rozhodovat s ohledem na ostatní. Nejednou je tam toho vlastně jako strašně moc. Hmm. A Uh, je dobrý vědět, že jsme někde neudělali chybu. Jo? Že prostě je to správná vývojová etapa, oni se od nás trochu potřebují odloupnout a ty do toho mají ten náročný uh, progesteron, který jim umožňuje prostě jít do těch uh, věcí vlastně víc po svých. Jako po svým, potom, jak já to doopravdy chci, jak to doopravdy cítím. Hmm. Je to pro mě strašně náročný, protože se fakt rodíme s kapacitou zvládat emoce, která je nulová. Mně hmm. se líbí příměr, že... Uh, Máme tak velkou nádobu na emoce nebo schopnost zvládat jako příval emocí úplně stejnou, jako má náš močový měchýř. Jo? Na začátku nic, co přijde, to vyjde. Úplně stejně je to s emocema.
0: Mm-hmm. a
1: 0 až 1 je to v pohodě, protože toto mimino prostě obejmeme, vememe ho do náručí a udržíme ho v té emoci rovnou fyzicky v tom náručí Ale jak přijdou do té fáze separace ať je to vlastně kluk nebo holka od těch tří dál, tak potřebujou dostávat jakoby ten kontejner toho, jako já tě udržím V jakémkoliv stavu, který máš, ať jsi prostě nevím, nadšený, zářivý, spokojený, ale taky vytočený, naštvaný, zklamaný, smutný, unavený. A to už je těžší. Tam vlastně nestačí jít ho obejmout, protože oni ty děti jsou v těch svých emocích, kterými jsou často velmi zaplavený zahlcený, tak vždycky říkám pozor, emoce je celotělový proces, takže potřebujete mít na mysli, že oni jsou o metr a půl širší s tou emocí, takže je vlastně těžký jít je rovnou obejmout, protože jako jste objímali horký papiňák a prostě se popálíte, protože to je prostě moc, <laughs> moc brzo.
0: Jo, jo, no tam je vlastně obrovský jako úkol nás rodičů, mhm. To zvládnout. Já co si pamatuju ze svého dětství, tak to byly reakce typu: Proč brečíš? Nemáš proč brečet? Pojď, jo. já tě ještě jednu přidám, aby se měl důvod. Měla. Proč? Přesně. A, a to je právě to, co neměli
1: ty naše rodiče. Jako mm-hmm. neměli tady nevýchově respektování, kam by se mohli by poučit. Mm-hmm. Měli prostě dítě, má poslouchat, tak se to řekne, on to udělá, jo. Ale je krásné, že dítě je normální živá bytost, která. Si představu člověka, že má ve svém jádru takové jako místo, ve kterém mm, sídlí jako živost a vitalita. A z tohohle místa jako vycházejí impulzy do toho světa, který mi přijde jako dobrý pro mě, jako šťavnaté místo, které si jako můžu, kde si můžu vzít, co potřebuju. A rodiče nula až rok, rok a půl vlastně ujišťují děti, že svět je takhle boží místo, protože má nějakou potřebu, my, my jim naplníme. Ale od toho roka dál najednou jako nenaplňujeme ty potřeby hned a rovnou a začínáme to dítě limitovat a je to úplně v pořádku. To, jak jsme ho předtím naplňovali důvěrou ve svět, ve vztah a v něj, tak teď ho naplňujeme tím, že svět je boží místo, ale má i svý limity. Uh-huh. Jakože bonbon bude až po obědě, uh-huh. nebo strkat prsty do zásuvky nebude ani po obědě, jo? to nebude nikdy. A takže náš vývoj je úkol dávat ty limity a rozumět tomu, že oni na ně budou jako stěžka reagovat, protože neřeknou jasně mami, jasně tati, rozumím tomu, počkám. Hmm. <laughs> protože jsou to jenom děti a z velké části svý... Uh, bych to řekla, svý kapacity zůstávají tady jako v zadní části mozku, v tom instinktivním mozku a teprve jim vlastně ten mozek musí pořádně dozrát, aby začas používali i ten emoční mozek, který na něm nasedá a pak až teprve ten racionální mozek, kterým to bude mu dobře řídit, kontrolovat, kterým budou schopní prostě, uh, ližaři včera nezaběhli nějak dobře, jo, tak prostě být zklamaný. A rovnou tomu reportérově říct, tohle se nám opravdu nepovedlo, to bude muset hodit za hlavu zjistit, kde byly chyby a poučit se z toho. No, hmm. ale váš číletej chlapeček nebo holčička prostě co udělá, no, chce vás kopnout, jo, hmm. když jako hmm. ho zklamete tím, že nedostane rovnou to, co chce, protože je hrozně těžký být takhle malý dítě a být vlastně sám sebou, zjistit, že já jsem tady na všechno sám, že jsem závislej na vás, vy mě jako provádíte tím světem a dopřed chvíle jsem si myslel, nebo myslela, že svět je fakt boží místo pro mě a teď zjistil, že jako je boží místo a je plný náročných věcí, jako počkat něco po sobě uklidit, být uh, dobře s tebou ve vztahu, učit se prosit, když něco potřebuju. najednou jsou tam jako ty nároky. Hmm. A hrozně mi udělalo dobře, že vlastně rodič potřebuje jako vědět, že tyhle fáze budou. A že uh, je úlevný rozumět, tomu, že to dítě se to teprve učí. A stejně tak se to učí ten rodič. Hmm. Jo? Hmm. Že mají pocit, že to nezvládají. A já vždycky ráda říkám you are not failing, you are learning. Hmm. Celý to rodičovství je právě o tomhle. A chápu, že teď jsou všude samé uh, semináře na rozvoj rodičovství, protože si právě v tom, jak ty děti reagují na ty hranice, uh, jak je to pro nás vlastně složitý, ošaháváme, jaký to bylo pro nás, když jsme byli malí a vlastně jsme v takové rodičovské bezmoci. Jo? Dobře kopírujem to dítě přirozeně v bezmoci, protože ho zahltí ta, ten pocit, jako nemám to, co chci. Nevím, jak si o to říct, debilní situace, k tomu mám debilní emoci, taky ji debilně projevuju. se snaží nabízet varianty, vysvětlovat, že ano, bude to až potom, nebo proč to nejde, bombonek, na ne, zoubky, jo, budou prostě nezdraví a tak. Uh, najednou jako vystříleme všechen repertoár a pak už nemáme co nabídnout a zbyde nám jenom ta rodičovská bezmoc.
0: Uh-huh.
1: A za tou bezmocí je hned vztek, to je hned uh-huh. vedle. Jo? A protože my jsme vlastně nemáme tu žitou zkušenost toho, být jakoby <kým> dobře přijatej i v těch negativních emocích, které jsme slychávali tady, ty věty, o kterých jsi mluvila, a přestaň, ještě ti vy směla důvod, uh, ty jsou vlastně taky znamením té bezmoci. Jo? Protože oni taky podle té příručky to kurně mělo vyjít. Tý se to řekne, dá si něco po třech hodinách, nebo si jí řekne, že ne, tak proč neposlouchá? Teď to dělám dobře. Jo? Uh, tak uh, jak byly nevybavení, tak nějakým způsobem nevybavili trochu ty svoje děti <coughs> uh, právě vnitřní schopností zvládat uh, svoje emoce. Uh-huh. A právě v rodičovství se nám znovu tyhle křehkosti jako: objevujou, nebo se s nimi potkáváme. Jo? A hmm. máme různý způsoby, jak se s tím vyrovnat. Buď na to kašlem a jedeme dál, ten Shinkansen tady těch uh, přestaň. Nebo, Naučených oh, no, větiček. <laughs> a nebo si říkáme, z- zase říkám to, co jsem si říkala, že nikdy na své děti nebudu dělat, ale vlastně nevím, kudy dál. Jo? Uh-huh. A <clears throat> proto mě vlastně se líbí, že my teď tě máme k dispozici, jako jak se to naučit. Uh, a myslím si, že za pár generací už to bude dobrý, protože to jako prosákne, ať už, že to ty rodiče začnou dělat, nebo že se prosadí, že se prostě bude ve školkách a ve školách učit emoční inteligence, jo, jako, že hmm, se to tak hmm. jako rozprostře všude, že děti už budou schopní uh, sami se dobře vymezit, když jim někdo bude dělat něco, co se jim nelíbí, nebo když uh, budou, <coughs> na ně někdo bude moc emočně bude říkat, tohle je na mě moc, anebo zase budou schopný, jsem naštvaná, protože místo toho, aby mu jednu vrazil, jakože mm. to jako prosákne za pár generací prostě do, do všech koutů. Uh, já jsem tohle optimista, ale zatím prostě se to učíme, jo. Mm. Prostě máme ještě pár generací, na to se to uh, dobře učit. A Krásně mi do toho zapadá to, co dělám já, že tady k těm nástrojům rodičům ukazuju, že bychom kurně měli vědět něco o klučičím testosteronovém mozku a rozumět tomu, jak vypadá normální divočák, to znamená extravert s klackem v ruce testosteronový, a jak vypadá ale taky jako introvertní poloha testosteronu, jo? taková ta křehčí, citlivější, která jde víc do hloubky, která jde, která si počká se změnama, a rozumět tomu, že i tohle je skvělá klučičí poloha a vědět, jako, jak s nimi nakládat. A stejně to samý u holčiček.
0: Máme ty princezny?
1: Máme ty princezny, děkuju. a máme ty amazonky.
0: Mm-hmm.
1: Jo, úplně to zjednoduším, jo, můžeme do toho jít velmi složitě a prostudovat fakt 16 osobnostních typů u těch dětí a jsem ráda, že i to tady je, jo? že i tenhle level už tam prostě je, Šárka Miková a její knižky nejsou stejné, jak ať už o dětech, nebo ani matky nejsou stejné. Pojďme klidně do toho jo? a já to říkám, tohle je další rozvojový model. Jo? Nejdřív pojďte se aspoň podívat, jak vypadá správný klučičí mozek a když tohle zvládnete, tak pojďte ještě do těch jemnějších jako rozdílů. Jo? To je skvělé. A uh, právě, že mi se líbí, že to jako stírá ty genderové stereotypy mm-hmm. toho jenom divočáka, jenom mm-hmm. princezna, prostě fakt ty děti jako nejsou stejný,
0: prostě. <laughs> Já, když si vzpomínám na sebe, tak já jsem nebyla ta princezna. Mm-hmm. Já jsem e, četla encyklopedie, mm-hmm. běhala jsem e, venku, chytala jsem do petlahové půlce a vlastně jsem vůbec jako nějaký zájem u šatičky, absolutně nic.
1: Prostě ty jsi e, praktická větkyně.
0: <laughs> Mně to k tomu napadá, že... Mám pocit, že tenhle ten typ holek ano. jsou pak jako dost vlastně jako usměrňovaný uh-huh. a spousta z nás si pak tím životem nese takový ten syndrom té hodné holky.
1: Na semináři jak vychovat holky a nezbláznit se procházíme vlastně jako tím, co se děje holkám ještě než přijdou na svět až do času puberty, kde mají prostě důležitý úkol stát se sami sebou a kde už je fakt zřetelný, co jsou kurně za osobnostní typ. A tou náročnou pubertou procházejí právě tím, jaký jsou. Mají úkol stát se sami sebou a stát se ženou. Takže když rodiče vědí, že to období nějak vypadá, jako co to přesně znamená, když je holka v pubertě pod tlakem, čeho vlastně je, a do toho rozumí tomu, že se má stát sama sebou, tak je extrémně nutný dávat jí podporu toho, jaká je, jako je v pořádku, že ty chytáš půlce a neoblíkáš si tady ty šatičky. A jsou zase jiný holky, které prostě si budou lakovat nechty a budou si přečesávat vlasy. Mm. A některým introvertním holkám bude stačit, že si sedějí a čtou, jo, a nebo že si píšou dopis kamarádce, která žije v upsale. Jo, prostě v pohodě. Jo? Ne, ne, neděje se tam to, ten connecting, uh, to connecting people mezi těma extravertkama, má jako princeznama, který si frčejí v tom jako v té princeznovské poloze. To je, tak to je prostě čistě nějaký osobnostní typ. A pak jsou jiný osobnostní typy a možná jich je mín, nebo jsou jako méně vidět. A který mají spíš to introvertní nastavení, a který, pro který je jejich svět jako i úplně jiný svět. A rodiče mají fakt za úkol dát těm holkám najevo, že je krásný, že ty to máš takhle. A že to oceňuju a obdivuju. A chodí se ptát, tyjo, vidím, že ti to baví, co tě na tom baví. Pojď mě o tom poučit, jo, jakože nechaj se vtáhnout do toho jeho světa. Hmm. Neříkaj si, je to divná holka, jako to není vůbec holka, jo. Já jsem byla holka typu amazonka, lezla jsem po stromech, jo, tak co je to tady
0: za kluka, jo. <laughs> Taky nic příjemného, jo, jo. jo. Já jsem byla takový možná mix, jakože nejenom, že jsem si četla, ale pak jsem přesně i lezla po těch stromech. Aha, aha. Takže evidentně tam těch, těch možností je jako neomezené. možností
1: je neomezeně, a, a rodiče jsou ten dobrý průvodce. Jo. Já to říkám, že uh, když jsou dětem 0 až 5, tak jsme v podstatě průvodce typu krizové, krizového interventa, protože to hmm. dítě je často v té emoční krizi. A uh, pak dál, a čím dál, tím blíž jsme prostě průvodce jako nějakým sebepoznáním. Jo? Hmm. Uh, průvodce toho, že objevujeme, jaký jsou talenty a kvality toho našeho dítěte A ukazujeme mu, že právě to, jaký je, je to dobrý. Protože Velký průšvih máme, když se snažíme rozvíjet jako talenty a kvality, nebo oceňujeme talenty a kvality a dáváme to velmi najevo, který nejsou kvalitama toho dítěte. Mm-hmm. To je pak strašná dřina, jako tomu dostat. Uh, a i kdyby jsme se někam dostali, tak to stejně nedostaneme v té úrovni schopnosti na ten level, který vyšel tři, dva, jedna takhle, kdybychom mm-hmm. ten talent měli.
0: To takový jo? to, jak to zjednušujeme tím šikulkováním, kdy prostě oceňujeme vlastně takové jako hlouposti, který... Uh-huh. A nejsou, navíc ještě nejsou vlastně vůbec konkrétní. Prostě uh-huh. to tak jako zamázneme tou šikulkou a jsme s tím hotovi,
1: že chceme udělat tomu druhému radost, že vnímáme, víme, že se má jako dávat najevo uh, to potvrzování uh-huh. a to chválení, tak šikulkujeme. No, ono je to totiž trošku složitější. Jak jako šikulka? Co to jako znamená? Mm. A to mám být příště taky šikulka. Jo? <laughs> šikulka totiž musí být furt jen šikulka, ale my nejsme černobílí. Jo? Mm. A to je právě to, co můžeme těm dětem ukazovat. Jo? Že uh, Líbí se mi na tobě to, co ty máš ráda. A pak jsou kurně nějaké věci, které si musí dělat, jako chodit do školy, a možná zrovna tam se nechtějí ty kvality, ale dobrý. Jo? Tak uh, pak je nějaká jiná oblast, která je tvoje. Jo? Mm, mm. A tam já ty kvality vidím a oceňuje.
0: Hmm. Co takový kluci. Dneska je ve mně docela problém, že muži se necítí mužsky.
1: Hmm.
0: Dá se tohle taky, dá se tomu taky předejít během hmm. toho Růstu.
1: Hm. Je krásně mi přijde, že tak jako naše generace uh, má nějakou dřinu v tom ženy, aby se cítily žensky a mm-hmm. muži, aby se cítili uh, mužsky. A to mi přijde, že se taky jako zlepšuje. Uh, já myslím, že je to právě následek té socialistické výchovy, kdy se jako mm. nerespektovaly nějaké ty základní jako, um, potřeby uh, mít dobrýho průvodce našima emocema. A pak to všechno nějak muselo být prostě v lati. A teď je to celý barevnější a jako širší, ale generace dnesních, nevím, čtyřicátníků, A rozhodně nemůžeme říkat, že všichni. Máme tam spoustu chlapů, který se cítí silní v kraflecích a je to super. A pak máme nějaký, který na to vůbec nedbají, jak se cítí. A pak máme velkou skupinu, která si říká: Kurně, mohlo by to být lepší? A přijde mi, že je skvělý prostor na to, když cítím, že by to mohlo být lepší, že jsou jako zdroje, kde si to jako můžu odpracovat. Jo? Ať už nevím, v terapii, v terapeutickém výcviku, v konstelacích, v chlapských skupinách, v mužských kruzích. Prostě je spousta dobrýho prostoru pro to si tohle znovu hořeha cítit se dobře. Nějak si doladit vztah syn-otec. Dopečovat vztah syn-matka. Stejně jako my to máme teď na ženských kruzích, na terapiích. Něco se stalo, ale my máme tu příležitost prostě s tím něco dobrýho udělat. Mi přijde fajn. A tak mi přijde fajn vidět, že prostě část populace je na tom úplně v pohodě, že se jim jako tyhle věci dobře, že se to jejich rodičům povedlo jakoby dobře nastavit. Jo? Mm. Ale třeba měli štěstí, třeba byli prostě ta povaha, s kterou to jde snadno. třeba byli ta povaha, která jako dobře šla napasovat na povahu jejich rodičů a třeba mm. zrovna měl ty talenty, který se po nich chtěli který byly to the best v té rodině a najednou tu máme právě to, že je jako vymazlenej, dobře sebevědomý, zdravě, nemusí se ani podceňovat, ani přeceňovat a vlastně to je a vidím ty aspekty právě v tom, že se to, to dobře sedlo ve všem, co bylo potřeba. Hmm, hmm. Jo. A my, co se nám to nepovedlo, co jsme prostě měli třeba jiný talenty nebo jsme nedostali správnou podporu, když to bylo nutné, tak máme skvělou příležitost si to prostě jinde dopracovat. A právě v tom vidím ten velký zájem o vzdělávání v rodičovských kompetencích, protože lidi, vlastně je to takové první místo, kdy lidi zacítí, že by opravdu s tím mohli něco mm-hmm. dělat, protože ty děti jim ukazují, že přece jen jsou tam nějaké jako, uh, křehké místa, kterých by si zasloužili pozornost. Mm-hmm. A chvíli mají pocit, že to udělají kvůli těm dětem a pak najednou cítí, že to chtějí udělat kvůli sobě.
0: Hmm, hmm.
1: Jakoby skrz to zdravější rodičovství, který dělají svým dětem, ošetřovali nějakou hmm. svoji dětskou část.
0: Uh, Mně k tomu ještě napadá, že teda kromě vlastně toho, že teda uh, se naučíme jako uznávat tu originalitu té bytosti, hmm. která hmm. se nám teda narodila do té rodiny, dá se to třeba nějak i jako podpořit třeba hračkama, který tím dětem kupujeme. Dneska je takový trend, že kupujeme ty věci trošku jakoby negendrově zatížené, hodně frčí dřevěný hračky a tak. Pak už jsem zažila, že třeba některé rodiny nechtějí třeba klukům kupovat ty zbraně, zbraně, zbraně. protože nechtějí z něj vychovat toho násilníka a tak. (laughs) Já myslím, že
1: Úplně na začátku si stejně vystačí téměř s ničím. Jo, stačí prostě šátek nebo plena, která voní po mámě a nazdar, to je celý. Potřebu mít jenom jistotu, že tady se mnou ta máma trochu přetrvává. Pak to fakt můžou být drobnosti, které nejsou nijak gender, ale čím víc ty děti jsou starší, tak se vlastně ukazuje, že každý, každý, každý ten jednotlivec má fakt nějaké potřeby a Uh, někdy právě s, s matkama řeším, uh, tak chce ty zbraně, on prostě běhá po pitě, jsou mu čtyři a střílí po všem a to, ani tu zbraň mu nedám, prostě klacky taky necháváme venku, ale takhle dva, dá dva prsty před sebe a říká, tf, tf, zabiju tě, tebe zabiju. Takže roste mi tu násilnický hovado nebo co, co to pro boha je. A já říkám, buďte v klidu, tohle je jenom testosteron. Testosteron je náročný hormon, který říká těm dětem, těm chlapečkům. Dokaž, že si dobrej. V podstatě na úrovni každý buňky na ně vyvíjí tlak. Dokaž, že si dobrej. Dostaň do ruky nějaký nástroj, který ti uleví v tomhle nepříjemném tlaku. A zbraň je prostě dokonalá věc, která mi dá pocit, že už to zvládám. Ať už je to zbraň, nebo je to prostě šátek, který si takhle vovážou okolo krku a ono to za nima lítá a se cítí jako superman. Takže konečně... Aspoň v té hře jsem dostal tomu rozkazu, dokážeš, že jsi dobrej.
0: Mm-hmm. Takže
1: vědět, že vlastně na ty naše chlapce neustále tlačí ve fázi, kdy nemají dobře vytvořený sebevědomí, rozkaz, dělej, dokážeš, že jsi dobrej. A když se ti nedaří, tak jsi loser od nekonečna do nekonečna. Tak kurně potřebujou se o něco opřít. A když zjistí, že existuje prostě klacek, střelná zbraň, lukašíp, ať už si jenom představuju nebo fakt něco takového držím v ruce, tak je to vlastně úleva. A já jim říkám těm rodičům dovolte jim si to odhrát aspoň v té fantazii, protože protože je vlastně o ten testosteronový tlak. A rozumějte tomu, že když po vás střílí a říká babi, já tě zabiju, jsi dvakrát mrtvá, tak to znamená, že vás zvedl do svého světa. Jo, babička se zeptá, jak bylo ve školce a oni takhle zastřelí. <laughs> Ona je úplně hin, protože její oxytocinový mozek si chtěl vlastně povídat a mít tu komunikační harmonii a oní zastřelí, jo, to je prostě totálně proti sobě. Ale kdyby babička věděla, že tohle znamená babička chci ti ukázat, že mi to fakt jde, že to zvládám a zvu do svýho světa a fakt mám důvěru v to, že to oceníš. Tak to by bylo něco, protože babička by udělala, uh, už jsem úplně zastřelená a on by prostě měl totální radost. To je to splynutí, na kterých jsem čekal. Jo? A když se babička zvedne a říká, no tak já tady nemusím být. tak najednou je prostě problém na obou stranách, protože on jenom jako ze svý krystalické čistoty testosteronu jí bral do svý hry která mu přijde to nejbožejší na světě. Mm.
0: Jo? Takže
1: mm. uh, můžete mít samozřejmě rodní pravidla, jako že zbraně nepřejdou práh mýho uh, bytu, ale ty prstíčky ne, ne, neuříznete, ale můžete tam být čistě dobře za sebe v roli mámy, která říká, hele, tebe to fakt baví to střílení, co ty to máš fakt rád. Blbý je, že já jsem oxytocinová holka a mě se dneska střílet nechce. A je to úplně v pohodě, jo? Ale ukazovat mu, že rozumíte, že ho to baví, to je ten klíč k tomu, jak se dá pak dobře nastavit pravidlo, že nedělím mi to, mně se to nelíbí, protože to je na mě moc.
0: No? Mm-hmm. A
1: nechat mm. mu tu krásu, kterou vám v tom cítí.
0: Moďko, mm. jak ty se cítíš vlastně obklopená muže? Máš čtyři syny muže? No, naštěstí nemáme psa. <laughs> uh,
1: já jsem se v tom dost uh, hledala. Mm. Uh, musím říct, že uh, díky nějaké mojí výchově mám, jsem měla takový dobrý a intenzivní povel. To dáš a to vydržíš. Jakože to mě rozhodně v životě dostalo dost daleko a současně je to taky docela nálož. Takže jsem nějakou dobu si vlastně uh, úplně neuvědomovala, že to je na mě moc toho testosternu, co tam jako okolo sebe mám. A až uh, když jsem si pořádně všimla, jak mě je, tak jsem se trochu v tom začala o sebe starat. Uh, takže si dělám dobře po té holčití stránce, chodím si prostě nabírat oxytocin uh, někam jinam. A, uh, no, je to i takový jako můj způsob, jak být dobře zazdrojovaná na to, abych ten testosteronový svět tam mohla zvládnout. Prostě si ty svoje uh, roviny si tím taky trochu někde jinde. Mm-hmm. No.
0: Co konkrétního teda děláš? <laughs> uh,
1: Zjistila jsem, že jsem se dlouho vybíha- vyhýbala mému uh, zdroji, který je pohyb, takže uh, za prvý chodím někam sportovat, konkrétně k uh, Petrovi Ružičkovi na je život, což je fantastický koncept. Uh, pak uh, si ujíždím na takový míst, věci, my jsme fakt sportovní rodina, uh, jako ta původní a leta jsme hráli házenou. Moje ségra je totální hvězda naší házení, tak už je to pár let, ale uh, tak s mojí ségrou a s bandou Holek prostě chodíme hrát házenou, no tak uh, tam teda vrčíme dost oxytocinově, jo, tak chodím na kafe a mám kámošky a tak <laughs> a mám uh, kmotřenky, tak občas se chodím cítit takhle do toho holčičího světa za kmotřenkou.
0: Mám pocit, že um, máme pořád tendenci projevovat nějakou lítost, když ta máma nemá tu dceru Aha a má, čtyři, má čtyři syny. Jakože se to zase nepovedlo s tím čtvrtým. Kolik, kolikrát jsi to slyšela? Ty ole, se vole, prodavačky, zubařky, už,
1: jako už ani to se nedá spočítat, jako milionkrát mě to teda dost startovalo. Jak jako to se nám ten Mikuláš jako nepovedl, ten poslední, nebo to byl omyl, nebo jako... Uh, mě ty moji kluci děsně baví, jeden jak druhý prostě každej je jiný a uh, no dostala jsem to, abych si uvědomila právě uh, svojejí mužskou stránku, která umí být dobře jako a akční a prostě taková trochu <hým> hranatá. Ale protože jich je tolik, tak jsem si uvědomila, že si musím všimnout i tady ty svý ženský stránky a pustit ke slovu, což mi udělalo strašně moc dobře. A uh, jsem hrozně ráda, že je mám, jsou báječný. A tyhle otázky, jako nevadí ti, že nemáš holčičku, nebo škodání na počtvrtý to nevyšlo, co? Zasa ten kluk, to, okay. to zase ten kluk. A se otvírá kudla v kapse, no to je prostě brutál, jo. Máš
0: na to nějakou odpověď, kterou jsi za ty roky už nějak nacvičila? Nebo... Uh, já
1: si to spíš tak jako říkám, dávám si to do, uh, ty lidi do kategorie Boha jeho prostě. <laughs> uh,
0: když ona občas to je tak jako, že vlastně to tak je to bro... naučený, že, že to, jen to jen tak jako plátnou, nechceš, no, Jo, říct.
1: prostě, uh, už jsem se na to trochu povznesla, na to, jak mě to uh, kdysi startovalo, uh, tak co s tím, jako... Uh, I kdybych potom po nesmírně toužila, tak jako... Co ti mám teď říct? Tady u, u té pokladny ten celý můj příběh, jako mm. celá ta fronta to teď bude poslouchat. Uh, já, já tady budu slzat, jak se nám to zase nepovedlo, jo. To fakt by nechtěla slyšet, myslím, ta prodavačka, jo.
0: <laughs> mm. uh,
1: zajímavý, jak dokáže být prostě někdy necitlivý v takových Jako, že nám něco vypadne z pusy.
0: Mm. No, spíš takový pokus jako o nějakou osobní konverzace, ale přitom je to absolutně neosobní.
1: Říkáš to správně, ano. Mm. Přesně, kdyby to najednou mělo být v té osobní rovině, to by teda radši měla.
0: <laughs> mm. mm. My jsme se tady několikrát už zastavili nad tou rolí té matky, té mámy. Mm. Mm. Um, jak podle tebe je vlastně fajn zapojit toho tátu?
1: Hm. Já myslím, že ho matky vůbec nemusí zapojovat, on se zapojí sám, jo, dejte mu prostor a to je celý. Jo, to je tak jednoduchý. Právě mi v hlavě pocit, že jsou to moje děti a on mi je tady pohlídá, jsou to moje děti a já ho zapojím, to je prostě uh, bizar a brutus. Jo, tudy ne. Prostě jste tam na to dítě dva, to dítě potřebuje dva ty rodiče. Uh, vidět ten mužský svět, vidět ten ženský svět, a dokonce jsou uh, i takové důležité etapy, kdyby ty kluci. Uh, měli mít jako speciální časy se svým tátou, by holky měly mít speciální časy se svým tátou. Na to dobře kouká něco, co se jmenuje rodina jako sociální děloha. Chvála a Trapková, dva naši rodinní systemický terapeuti který vlastně pomáhá rodičům na tohle taky koukat. Jakože je nějaká fáze, kdy ty děti jako sajou energii z té mateřské uh, poloviny rodiny a kdy je potřeba je pustit úplně bez potíží do té otcovské. A chlapi nesmí zapomenout, že je ten čas, kdy, kdyby právě měli projevovat zájem, kdyby měli mít ten čas sem tam vo víkendu mít prostě táta, dej, já a jedno moje dítě, uh, nebo opravdu je to pár let, kdy uh, jako bych neměl být nepřítomný. ať už tělem, tak i duchem, hmm. jo. Uh, U holčiček je to rozhodně taková fáze mezi pět a půl až sedm, jo, kdy jako je potřeba si je vytáhnout a být s nima um, ze strany toho táty, oni pak zase přetečou zpátky k mámám a když tohle uděláte a pak budete jako dobře sekundovat mámě v při té fázi, kdy ty holčičky, nevím, 8 až 12 utečou, jakoby se sití do jejího světa, tak potom, jako kdyby vás našel, no, protože ve 14. v 15. ty holky se potřebou překlopit do tátové poloviny sociální dělohy a táta vlastně vyvádí dceru jakoby do toho vnějšího světa mimo tu rodinu. Jo. Protože jak se stáváme skrz ten nově uh, zalitej mozek testosteronem, stáváme se sami sebou a stáváme se ženou, tak tam potřebujeme toho chlapského průvodce, který nám jako pomůže se ujistit, že takhle je to fakt dobrý. Jo? Prostě uh, do ženské krásy se roste přes různý tvary a tohle je dobrý a bude to dobrý. Jo? A zajímá mě, co děláš. A tvůj svět je literární svět, šup, skočím do něj. Ale jakoby... A kdyby dlouhodobě nebyl přítomnej a teď jako ve 14 v začal, jako je to lepší nic, jo. A je lepší mít na, na co navazovat. A rozumět tomu, že v nějaké fázi ty holky se budou tvářit, že toho chlapa jako nepotřebujou osm, devět, deset, jo. A můžou mít takový dny, jo? Neříkám, že to bude pořád. Ale dejme tomu fáze toho přechodu z toho úplného malého dětství, trochu vejš okolo 6. roku 6, 7. A pak ta fáze 13 až vejš, tak tam opravdu musí být hmm. jako velmi, velmi přítomný u holčiček. U kluků je to zase fáze, dejme tomu 6 až 12, a pak zase dejme tomu 14, až než je vypustěj ven, ty kluky. Hmm. Velmi důležitě. být přítomný, zajímat se o ně, ukazovat je vlastní svět a vtahovat je vlastně, nechat se vtáhnout do toho dětského světa, toho mýho dítěte. Hmm. Tak to je.
0: Ono je docela zvláštní, že ta osoba vlastně toho táty hmm. občas vypadá, že v té rodině tak trošku jakoby nedůležitá, ale pak on tak jako občas něco utrousí občas na ty holky a ty jsi taková jako baculatá a to a pak jo, to jo. jako rozjede jedna Česně. obyčejná nevinná věta, věta. věta. Mm-hmm. vlastně strašný peklo. Jo, jo. A oni to myslí
1: laskavě, protože chtějí upozornit, jako že by to holka chudá měla těžký, jo, že vyjadřují vlastně lásku a podporu, ale řekne právě to, co ona fakt v tuhle chvíli nepotřebuje slyšet, že holkám deset ve, se mění vnímání sebe sama. Když se podívají do zrcadla, tak se vidějí třikrát jako baculatější, než jsou, vidějí jeden beďar, ale jejich mozek jich tam vidí deset, jakože mm-hmm. se negativně zkresluje vnímání sebe sama v pubertě, tak o to víc potřebují dostávat pozitivní zpětnou vazbu, Uh, a ještě když jim někdo přidá, hele bacha ta prde, ale jo, uh, už je to moc, nebo prostě máš tlusté nohy, nebo ty tvoje kozí nohy, jo, prostě
0: mm.
1: uh, tak vlastně to zasekne v tom nejbolavějším období jako krutou ránu, z který se pak jako těžko vylízává. Mm. Jo. Takže když otcové vědí, že v okolo jedenácti, 12 fakt jsou dobře přítomní, projevujou zájem a oceňují, jak se z té dcery stává žena tak dále od dva a půl až tři a půl roku uh, začátek jejich intimního života.
0: Protože mm-hmm. ta holka
1: to potvrzení z té strany potřebuje a táta je ten bezpečný, který jí vlastně nestrčí ruce pod sukní. Což ty jiný chlapci udělají.
0: Mm-hmm. <laughs>
1: a pak je vlastně hrozně těžký říkat ne, protože ona potřebuje to potvrzení, cítit se milovatelná, ale pak už je těžký říct ne, když on chce všechno.
0: Mm-hmm. To jsou takový... Jakože mi přijde, že... Jako cíl toho rodičovství je vlastně hezky vyprovodit to svý dítě do toho světa, do toho života. Ano. Tam mi přijde, že nám trošku jako chybí nějaký jako rituály, které mm. se třeba dělali dřív. Jejda,
1: jejda. Jako, že V tomhle jsme v té rodině vlastně na to hrozně sami, protože nám ty společenské rituály těch přechodů fakt jako Vymizeli, vymizeli jo, hmm. nemáme se od co opřít, ať už to dělají indiáni, uh, kdy vlastně ty holky jdou někam na nějaký kopec a pak celá vesnice za nimi pak je převlíknou do jiných, jako už dospěláckých hadrů. Bože, jo, jsme to měli a celá vesnice už to ví, že tyhle holky už hmm. jsou ty velký. jo, a oni to o sobě vědí, a teď, jak to nemáme, tak vlastně nemáme vůbec ty, jako sami sobě ty, ty dveře, které bychom si řekli, a já už jsem tím prošla vlastně, teď já už si můžu povědět, za velkou, oni to potvrdili tím rituálem, tak jsem ještě holka malá v nějakých místech, jo? když mě naši nevidějí, jsem velmi velká, jo? a pak jsem zase ta malá holka tady s ním a tak kurňa, kde to jako jsem. Jo? Mm. Tohle je vlastně těžký. ale hrozně se mi líbí, jak říkala, že naším úkolem jako rodičů je vlastně dobře vytvořit to prostředí té rodiny, já tomu říkám, jako mít dobře vyslanou tu uh, sociální dělohu, ve které to dítě má čas na to dobře dozrát, všechno se naučit, dostat podporu tak akorát, jak od mámy, tak od táty, aby vlastně mohla jít do světa, ať už jako kluk nebo holka s pocitem, já jdu, jsem dobře jako vybavený, vybavená a když se mi to tam nepovede, tak prostě ty naši za mnou stojí a já vlastně jako by měli tady připravenou ruku, o kterou já se můžu opřít až budu vrávorat a mm-hmm. trochu padat, tak vlastně mám tu jistotu, že se o to vlastně můžu dobře opřít.
0: Mm-hmm. Ty už jsi mluvila o tom, že je dobrý se zazdrojovat, aby vlastně na to člověk měl sílu. Ale takový ty myšlenky, že vlastně nejsme dobrý mámy, nejsme dobrý tátové.
1: Mm-hmm.
0: Jak ty s tím třeba pracuješ? Cítíš se jako doceněná za to, co děláš? Cítíš se jako... Máš to potvrzení zvenčí?
1: Velmi často to potvrzení nemám a velmi často mi to taky nejde, což mi přijde super. Ráda na seminářích, který vedou, říkám, že jsem nedávno vysklila dveře, jak jsem byla neefektivní, protože už jsem jich měla tak plný zuby, že jsem prostě třískla dveřma, že vypadla ta uh, skleněná výplň. Uh, a to je právě ta chvíle, kdy si uvědomím, kde jsou moje zdroje, kde jsem se o sebe postarala, kde jsem teďko, jako když už dělám tohle, tak, uh, Uh, moc se mi líbí projekt mých kamarádek, psycholožek, který se jmenuje Vstekmatek a velmi se tam pracuje právě s tou zazdrojovaností a nezazdrojovaností. Je to seminář, workshop, uh, kde si jako rodiče můžou dobře jako vošahat kurně, kde jsou moje zdroje, protože když tu nejsou, tak prostě to nepůjde. Jo. Uh-huh. Uh, takže oceněná ano. Uh, Já jsem si tak jako dobře už dosedla v tom rodičovství. Já se jako dovolím dělat chyby. Já rozumím tomu, že dobrý rodič na rozdíl od toho rodiče, který není dobrý, je ne to, že by dobrý rodič nedělal chyby. Všichni je děláme. Dobrý rodič má za chvíli takový jako odstup a nadhled. Rozumí tomu, že i on v té situaci hrál nějakou roli. Na rozdíl od toho rodiče, který mu se tohle nedaří a vlastně nechává si ten pocit, že za to může to dítě. Že to dítě je to špatný a že ho přivedlo k té reakci, ať už dám mu na prdel, nebo tady na něj žvu, může si za to samo, protože je fakt hrozný. Jakoby ten konflikt nemohl být uvnitř toho rodiče, jsem dobrý rodič, občas mi to nejde, ale je skrz to dítě. Já jsem v pohodě, ono mi to dělá, to dítě. Jo, mm-hmm. To je právě ten rozdíl nějakého jako zdravýho rodičovství a nezdravého rodičovství. Mm-hmm. Tak já mám pocit, že jsem se trochu dopracovala už jako blíž k tomu zdravímu a, a rozhodně to neznamená, že mi to jako furt jde dobře.
0: <laughs> Ty už jsi máma asi 15 let, jestli jsem si to dobře dopočítala. Je to
1: tak, no. Uh, no velkou, velkou část mého života, 15, bylo mým nejstaršímu synovi před pár dny.
0: Mm-hmm. To, že vlastně jste taková jako velká banda, jsou to čtyři kluci, to je vlastně taky taková jako otázka těch sourozenců, když se pořizuje do rodiny sourozenec jenom kvůli tomu, aby si ten druhý měl s kým teda hrát.
1: OK. Uh, myslím, že takhle se nám to úplně nestalo. Uh, já jsem vždycky říkala, že tři je málo, pět je moc, jako co se dětí týče. A musím říct, že že čtyři je dost dětí, že na to fakt musí být člověk dobře zazdrovaný, nebát se říct si o pomoc, dobře si to zařídit a najít si v tom sám jako ještě prostor pro sebe. A je samozřejmě jasný, že nároky, které jsem na sebe měla, jak když jsem měla, jenom jedno dítě jsou úplně jiné, než když teď mám čtyři děti a taky, jsem člověk, když byla před 15 lety a umím toho víc a jsem na sebe hodnější. A jinak je to skvělá banda. Občas si spolu dobře hrajou, ale občas se dokonale nesnášejí a je to prostě v pořádku. Jo? Protože ty jsou sourozenecké vztahy jsou takový inkubátor těch opravdových vztahů venku a oni se to v té rodině vlastně teprve učí. Takže... Samozřejmě, že máme doma sourozeneckou rivalitu a samozřejmě, dokud jsem nevěděla, jak na to, tak se mi dost často stávalo, že jsem ji jenom zvětšovala teď už mám taky nějaký nástroje, jak jim v tom pomoct, aby se v tom netopili. Uhum. A taky nám vlastně pomůže, když máme tam prostě víc než jedno dítě, opravdu každému tomu dítě ukázat, že jeho talenty jsou nějaký, a talenty toho druhého dítě, to jsou prostě jiný. A že jsme je v pořádku, že jsme každý jiný. Trošku je blbý, když naše rodina, nevím, všichni jsme architekti už pět generací a kurňa tohle moje první dítě jako Boha jeho, jo, on prostě se šťourá tamhle někde v nějakých půlcích a dělá si to tak nějak jako víc po svým a nějak se nám jako nehodí do toho krámu a furt nám to takhle šlo. A ty další sourozenci, ty se jako by povedly, jo, protože někdy to, jak se dítě cítí v rodině, není o našich... rodičovských uh, přístupech. Můžeme to dělat dobře, ale nevšimneme si, že třeba hodnoty a preference naší rodiny jako nesedějí s tím osobnostním typem toho dítěte. A najednou už to vlastně nejde. A to dítě se cítí, a protože jeho talenty jsou jiný než ty hodnoty té rodiny. jako Jsme tu všichni sportovci, jsme tu všichni architekti. Uh, jsou jakoby jinde. A on se kouká okolo sebe a říká si tak já za nic nestojím. Jo? ale stojí, v mnoha ohledech je převyšuje, jeho prostě pole, na jeho poli roste něco úplně jiného, než na tom rodinným poli. Jo? A pro rodiče je dobrý rozumět tomu, že oni se můžou cítit křehce, že vlastně oni nevědomě, jako třeba ty prvorozený, se snaží naplnit ten jako rodinný odkaz, ale jako osobnostně jsou třeba úplně jiný typ a nemůže to jít. Jo? Takže... Uh... Do toho je to testosternový kluk, který nám bude intenzivně dávat najevo, jak je mu v tom blbě a současně mít pocit, já to vůbec nedávám. Takže jako rodič dobrý vědět o všech těchto aspektech, aby nám v tom spolu mohlo, mohlo být líp.
0: Hmm. Stal jsi tebe za těch 15 let logistický king?
1: na to je ta moje flexibilita fakt dobrá ale stejně je to 14 dní, co jsem nechala dítě ve školce jako nejsem úplně logistický king, ale pro mě už jsou teď ty moje velký děti velký jsou to v mnoha ohledech jako velmi fungující partiáci takže teď už to rozhodně není všechno na mě, mnoho věcí si zařídí sami a jsou prostě 12 a půl, 15 to už jsou prostě velký lidi a asi nejnáročnější to bylo, když jsem jako měla novorozeně a pak pětiletý, sedmiletý a desetiletý. Jo. To byl prostě hmm. velký nářez. Ono už stačí jako pět, dva a půl a nula. To myslím, že to bylo asi úplně nejhorší.
0: Vlastně, hmm. um, nebo já si to asi jako dokážu představit jenom, protože já jsem sama ze čtyř dětí. Hmm. Že vlastně je tam jako obrovský důraz na to jako rozdělit tu pozornost a zároveň... Jako v, vlastně být v těch potřebách každýho toho dítěte hmm. tu určitou dobu. Jo,
1: jo. No a o to víc je dobrý to jako vědět, znát a jako brát to vážně. A někde mi přijde, že uh, nemusíme být na sebe přísní každý den každému, každý týden každému, ale mít tam nějaký jako speciální čas s každým tím dítětem. A když vidíte, že jedno z těch dětí vrávorá, tak si uvědomit, že to je to dítě, kterýho, na kterého jsem tak trochu jako zapomněla. Teď jsem se mm. kvůli něčemu věnovala prostě někomu jinému a ono třeba tím, že zlobí, mi dává najevo, že je trochu stranou. Tak šup, tak dobrý, tak teď vidím, že tvoje potřeby jsou jako. Dobrý čas se mnou, nezapomenout na Máma day, nezapomenout na Táta day, opravdu se věnovat, když s tebou jsem, Zanda mobil, prostě, jsme tady opravdu spolu, ať je to nějaký pravidelný čas, kdy ho jako dosítíme.
0: Mm, a myslím, mm. že
1: Máma day a Táta day jsou vlastně úplně skvělý věci. Je to takový jako jeden ze základů toho rodičovského baráku, ve kterém bydlíme. Jo? A jako respektování toho, že každý jsme nějaký, každý tady má vlastně jako nárok žít sám za sebe, ale taky dobrá společná zábava a taky čas jedna na jednoho, jo, To je strašně důležitý. Asi to znají všichni rodiče, když tam mají jenom to jedno dítě, tak zjistě, jak je to fajn dítě. Tak si proto choďte, Pro ten pocit, je to fajn dítě a i, ten, i to dítě může mít pocit, já můžu být fajn dítě, když jsem tady jenom s tebou. Takže dělejte si speciální dny, dávejte si rande se svýma dětma a klidně, ať je to třeba jenom jednou za dva měsíce. Jo, takový speciální čas, ale víte, že se na to můžete těšit a že to prostě z toho diáře nesmažete.
0: Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom a dejte mi vědět, zda se vám daří se o sebe starat a jakou podobu mají vaše zdroje. Pokud byste chtěli Vlaťku pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, najdete ji jako Výchova kluků na Facebooku nebo jak na a zastavte se i na adrese okousekblíž.cz. Kromě tvůrčích žen tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit, osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení, a budeme si okousek blíž i na Facebooku, Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vědět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště. Do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.